0: KBS 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 KBS 열린 토론 매주 목요일은 평소 찬반 토론의 형식을 좀 벗어나서 여러 분야의 전문가들 모시고 특정 이슈에 대한 다각적인 접근법 시각 지식 등을 교차시켜 보는 시간을 갖습니다 이름하여 지척 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크 일부에서는 출연자 중한 분이 골라주신 주제를 가지고 다양한 의견 나눠보고 있는데요 코로나19의 급속 확산 양상이 좀 지속되면서 어, 코로나19 이상으로 심각한 정보 공예가 사회적 문제로 대두되고 있습니다 전염 정보전염병이라는 의미를 지닌 인포데믹스 근거 없는 추측이나 부정확한 정보가 인터넷이나 휴대전화를 통해 전염병처럼 빠르게 전파되는 현상을 말하는데요. 이번 주 출연자의 픽은 감염병과 21세기 인포데믹스라는 주제로 코로나19가 우리 사회에 낳고 있는 다양한 문제 그리고 그 안에서 우리가 고민해야 될 부분은 또무엇인지 출연자분들과 함께 짚어보겠습니다. 한편 코로나19의 진원지인 중국 우한에 신천지 교회가 있다는 신천지 부산 지파장의 설교 녹취가 공개되면서 그간의 신천지 측 해명에 대한 근본적 불신이 가중되고 있습니다 이런 가운데 신천지 교회가 지난해 12월까지 코로나19 발원지인 중국 우한에서 모임을 가졌다는 그런 보도가 홍콩 언론을 통해서 나오기도 했는데요 이번 주 제작진의 픽은 코로나19로 본 신천지 논란이라는 주제로 억제되어 가던 코로나19의 불길을 둘뿔로 바꾸어버린 신천지는 대체 어떤 종교단체인지 또왜 그들은 우리 사회와 불화하면서 불신을 자아내고 있는지 종교 전문가를 모시고 자세히 얘기 나눠보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발하겠습니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS
0: 열린 토론. 자, 오늘 함께 하실 분들 소개하겠습니다. 경제는 좌도우도 없다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 이인철입니다. 나라를 걱정하는 과학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다
1: 안녕하세요 이종필입니다
0: 규정을 거부한다 한국 여성 변호사의 손정혜 이사 나오셨습니다
2: 안녕하세요 손정혜입니다
0: 그리고 오늘 특별 초대의 손님이신데요 종교 전문가이신 임채원 경인의 미래문명원 교수 모셨습니다
2: 예,
3: 안녕하십니까 임채원입니다
0: 임채원 교수님은 지난해에 몇번 모셨는데 11월에 일상으로 돌아온 양자역학 우리의 삶은 그리고 홍콩의 인권과 민주주의라는 주제로 뵙는데요 그때 이제 홍콩에 관련된 이야기 많이 전해주셨죠 어, 뭐잘 지내셨냐는 말씀을 드리기가 좀 그럴 정도로 지금 상황이 좀안좋습니다뭐 어떠셨나요? 네. 뭐 지금 우리나라에서 잘 지내는 사람 거의 없을 것 같습니다.
3: <웃음> 네, 네, <웃음> 코로나 때문에 모두 고생하고 있는 것 같습니다. 그렇습니다.
0: 자, 이렇게 경제 전문가, 법률 전문가, 종교 전문가 그리고 물리학자까지 각기 다른 전공과 개성을 가진 네 분의 출연자 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 줄여서 지목존 토크. 오늘도 호기심과 기대를 한가득 품고 지금부터 출연자의 픽 시작해 보겠습니다.
1: KBS 열린토론.
2: 가짜라고 생각해서 그냥 넘겼죠. 이런 사건 같은 거를 활용하려는 사람들이 있는 것 같아가지고요. 사실 확인을 하려는 노력이 조금 더 필요할 것 같아요.
1: 사실 정보라는 게 지금 이제 오픈되어 있고 인터넷으로나 뭐 뉴스로나 쉽게 접할 수 있는 거잖아요. 사실 저희의 그런. 필터링 할수 있는 기준이 되게 중요하다고 생각하거든요. 근데 생각해보면
4: 요즘에는 다 방송에서 하는 그 뉴스 이런 거잘안 아, 보게 되잖아요. 아무래도 올바른 정보 전달 이 매체가 정확해져야 되는데 그러다 보니까 불신이죠, 불신. 그러니까 언론이 기준을 잡고 잘 가면은 이제 그 듣는 사람들은 자기의 그 기준이나 그런 판단에 의해서 올바른 정보를 찾아갈 수 있을 거라고 생각하거든요. 그러니까 거짓이랑 진짜랑 갈수 있는 판단들은 다 있다고 생각을 해요 자극적인 정보나 그런 것들도 너무 이제 경쟁이 심해지다 보니까 더한 것 같거든요 그런 것들을
5: 줄여가는 게 중요하다고 생각합니다
0: 예, 오늘 주제 이종필 교수님께서 정해주셨는데요 포데믹스라고 말합니다 뭐 그냥 전보전염병 이렇게 얘기해도 충분할 것 같은데 어, 뭐 기존의 가짜 뉴스라든가 여러 가지 뭐 연관된 용어들이 좀 있었습니다만 오늘 이 인포데믹스라는 정보 전염병이라는 어떤 주제를 선택하신 이유 좀 설명 부탁드릴게요.
1: 네, 어 인포데믹이 이제 영어로 인포메이션하고 그 이제 전염병을 단 에피데믹 이두 단어를 이제 합성해서 만든 말이고 어 우리 말로는 방금 말씀하셨듯이 뭐 정보 전염, 정보 감염 정도로 번역이 될것 같아요. 아 이게 처음 나온 게 이제 2003년에 그 미국의 그 이제 I.T. 회사의 그어 로스코프 회장이라는 분이 워싱턴 포스트에 이제 기고하면서 처음 썼다고 하는데 이거를 지금 WHO에서도 그 인포데믹 문제를 굉장히 좀 심각하게 생각을 하고 어 네. 지금 주문을 하고 있는 상황이고 이게 정확하게 이제 WHO에서 얘기하는 거는 정보 과다. 음. 그러니까 옳은 정보도 있지만 옳지 않은 정보들도 막 섞여 있는데 그게 너무 대량으로 이렇게 아 유포되다 보니까 거기서 정작 필요할 때어 사람들이 이제 그 어떤 거를 이제 선택을 해야 될지 이제 모르는 그 그런 좀 굉장히 좀 애매한 상황. 그 그것이 전염병처럼 이제 퍼져 나가는 이제 이런 음. 상황으로 정의를 하고 있어요. 우리가 네. 사실 뭐 예전에 사스부터 뭐또그 전에 뭐 이제 광우병 뭐 사스 광우병 뭐 전염병뿐만 아니라 그런 좀 사회적인 위기 상황이나 뭐 이런 네. 불안한 어, 그런 상태에 돌입을 하면, 그러면은, 이런 비슷한 현상들이 이제 자꾸 생겨났잖아요. 어, 그래서 지금도 사실은 코로나19 사태가 지금 이제 계속 진행이 되고 있는데, 바이러스가 퍼져나가는 것만큼이나, 그, 이런 관련된 좀, 어, 가짜 정보들, 좀 유해한 정보들도 많이 퍼져나가고 있는 것 같아서, 이번 기회 우리가 다시 한번 좀, 어, 지금 어쨌든 사태가 진행 중이니까, 냉정하게 좀 돌아보고, 그 바이러스 방역도 중요한 만큼 또 우리 각자나 그 관련된 기관이 정보 방역 뭐 말하자면 예. 인포메이션 커런틴 음. 이런 것도 한번 좀 고민해봐야 되지 않을까 예. 그런 생각에서 이슈를 정해봤습니다.
0: 예. 이게 뭐 이렇게 보통 언론이 이제 보통 신조어들을 많이 만드는데 이게 어 그냥 은유적인 의미 또는 비유적인 의미로만 사용되는 경우도 있고 상당히 이제 이론적으로도 동일성을 갖는 경우도 있고 이제 이럴 것 같은데 뭐 내용을 좀 뽑아보면 결국은 이제 올바르지 못한 정보거나 과다한 정보가 급격히 확산되는 현상 그래서 사회가 전반적으로 정보적으로 위험해지는 현상 뭐 이렇게 정도로 얘기를 할수 있을 것 같아요. 확산이 아마 이제 제일
1: 중요한 문제인 네. 것 같은데 그죠 예. 근데 이게 사실 단순히 소문이 퍼져나간다 네. 그~ 가짜 뉴스가 퍼져나간다 이제 요렇게만 또볼수 없는 예. 그리고 이게 지금 개념이 어떻게 보면 시대에 따라서 또좀 진화하고 있는 것 같고요. 어 그래서 명확하게 이거다 저거다라고 아직은 뭐 이렇게 규정하기는 좀 힘들 수도 있을 것 같아요. 네. 그런데 옛날에 그냥 우리가 단순히 소문의 확산하고 좀 다를 수도 있는 게 왜냐하면 지금은 이제 스마트 기기가 너무나 네. 많이 퍼져 있고 또 누군가 마음만 먹으면은 뭐 내지는 또 이제 거대 미디어들이 어, 그런 엄청난 물량을 가지고 한꺼번에 이렇게 쏟아 부었을 네. 때 그랬을 때는 사실. 또 사람들이 또다 이제 무방비에 빠질 수도 있고, 또 옛날과는 다르게 또, 어, 뭐, 공신력 있는 기관은 아니라더라도 영향력 있는 인플루언서들. 이 사람들이 이제 자기가 장악하고 있는 미디어나 네트워크를 이용해서 또 엄청난 어떤 그런 위력을, 잘못된 정보 위력을 발휘할 수도 있으니까 그 소문이 퍼져나가는 건 동등한 위치에 있는 사람들, 뭐 입소문을 타고나는 이런 거지만은 지금은 그런 네트워크를 장악하고 있는 어떤 힘의 비대칭 관계도 사실은 좀 굉장히 그 다른 양상으로 작용할 수도 있지 않느냐. 그래서 이거는 지금 사회 기술이 발전하면서 좀더 우리가 더들다봐야 돼. 음. 어, 앞으로 좀더 계속 연구가 필요한 분야인 것 같습니다. 예. 자, 뭐, 이렇게, 그,
0: 단순하게 표현하면은 그냥 뜬 소문이란 루머의 확산하고 관련이 있지만 방금처럼 이제 기술 문제하고 권력 문제 이런 게 연관되어 있기 때문에 과거에 또 루머하고는 다른 점들이 분명히 있을 것 같은데요. 네. 일단은 이제 뭔가, 아, 좀 최근에 이제 코로나19 관련해가지고 좀 황당하다 또는 속았다. 뭐 라고 생각하는 그런 식의 정보들 혹시 어떤 경험이 있으셨어요? 손정희 변호사님.
2: 일단은 뭐 저희가 이 질병에 대해서 무지한이가 가가지 소문이 많은데 예. 일단 지금 인터넷상으로 막그 전파의 원인과 관련해서 미국이 생화학무기로서 이런 네. 생물 예. 연구에서 중국에 퍼프졌다 뭐 이런 것들은 이제 초창기에 굉장히 난무했던 것 같고요 예. 이제는 환자 둘러싸서 나오는 소문이나 허위나 가짜 동선 이런 것들이 좀 많지 않을까 싶은데 특히 오늘도 3 1번 환자가 다 너무 억울합니다라고 인터뷰를 하셨더라고요 예. 그러니까 뭐 예를 들면 퇴원을 하기 위해서 난동을 부렸다 뭐 간호사의 마스크를 벗고 몸싸움을 벌였다 음. 뭐또 대구에는 환자 두 명이 탈출하는 소동을 벌였다 이게 모두 다 가짜 뉴스로 판명이 됐거든요 예. 이렇게 사실은 질병으로 싸우는 환자들에 대해서 허위 정보 가 나오는 것은 그 개인 입장에서는 휴대폰만 있으면 내가 몇번환자인지다 알고 음. 몇번환자라는 글에 어떤 댓글이 다는지 다볼수 있는 상황에서는 이런 것들이 좀 마음이 아프고 안타깝다라고 생각이 들었죠.
0: 음, 혐오나 그러니까 오해의 바탕을 둔 혐오나 촉발하는. 와 분열을 음.
2: 조장하는 그리고 개인에 대해서 공격하는 가짜뉴스들이 좀 늘고 있습니다.
0: 네. 예, 이인철 수장님 어떠셨어요?
4: 그니까 아까 이제 이교수님 지적했던 대로 과거에 이런 소문의 형태는 시간적 물리적 제약이 좀 있었잖아요 뭐, 뭐 빨래하는 빨래터에서 아니면 뭐 동창회 나거나 뭐 이런 식으로 그 지역사회에서 차츰차츰 퍼져나간데 한계가 있었는데 지금은 시공을 초월해서 지금 내가 알고 있는 정보를 금방 순식간에 지구 반대편으로 SNS를 통해서 전달할 수가 있어요. 네. 실제로 코로나19 관련해서 너무나 많은 메시지를 받아서 어떤 네. 게 진짜 뉴스지를 제가 헷갈려요. 네. 그러니까 이를테면 정보를 제공하는 건 굉장히 유용하거든요. 어떤 앱을 받아보면 실시간으로 전 세계 이제 현황, 이 확진자며 감염자며 사망자 수를 알수 있는 현황부터 시작을 해서 확진자별 동선을 공개하는 유용한 앱이 있는가 하면, 근데 어떤 데는 보면 동영상을 올려요. 길 가다 그냥 퍽 쓰러졌는데 예. 이게 어디 어디에서 무슨 역에서 발생한 일이다. 그리고 이제 중국인 식탁을 보여주는데 모두가 마스르를 쓰고 식탁을 하, 밥을 먹는 장면이라든가. 예. 그러면서 이 공포가 또 다른 공포를 낳게 되고 포비아를 낳게 되는 그리고 무심코 내가 만일 이걸 또 다른 사람한테 전달하면 순식간에 내가 이제 전달자 매개체가 돼 버리는. 예. 그러다 보니까 이정부용수 속에 과연 언론의 역할도 굉장히 좀 중요해졌다. 음. 이런 걸좀 가려내서 유용하고 선제적으로 예방적인 역할을 하는 거는 굉장히 타당한 근거가 있지만 이렇게 무채벌적으로 포비아를 형성하고 기피하게 하고 우리들끼리 내부의 정보의 어떤 벽을 가로막는 진실, 팩트체크가 안 되는 정보를 무, 무질스하게 납렇게 어, 내보내는 건 정말 심각한 예. 이 굉장히 정보의 홍수 속에 우리가 좀 가려야 될 부분이라는 다 생각이 듭니다. 예.
0: 그 그릇된 정보만의 문제가 아니라 사실은 말씀처럼 카카오톡에 쏟아지는 수많은 허위 정보뿐만이 아니라 뉴스 틀어놓은 거막 이렇게 보고 있는데 그 과정에서 내가 무슨 이득을 얻고 있지라는 이제 그런 사실은 회의가 될 때들이 종종 있었어요. 임시용 교수님은 어떠셨나요? 뭐 저는 이게 좀 코로나 뭐19 사태 좀 좁혀
3: 가지고 말씀을 드리면요. 네. 지금 이 전염병 이야기를 하는데 저희처럼 미래 연구하는 사람들은 한 10년 전부터 이렇게 전염병들이 계속 생길 거다. 뭐 메르스, 그다음에 사스, 그다음에 이번 코로나, 그다음 에 1, 2년 후에 또 다른 형태의 또 다른 바이러스가 생기고요, 세균이 생길 수 있습니다. 네. 그리고 보는 것처럼 이 코로나가 지금 아시아뿐만 아니라 금방 이탈리아에 전파되고요, 미국과 다른 전 세계에 전파되고 그다음에 뭐, 어, 하버다 학자는 아마 60%, 60% 70% 까지 확산될 거라고 얘기하는데 예. 언제나 이게 전염병이 확산되는 게 이게 앞으로 그뭐 하나의 글로벌 트렌드일 거고요. 음. 그럴 때 초기 단계에 정보가 부족하니까 불확실성이 많고 또 공포가 조장되니까 예. 좀 좁혀서 보더라도 질병의 문제, 전염병의 문제에 있어서 정말 이렇게 뭐 이렇게 우리가 이야기하는 이런 문제들이 계속 음. 나타나리라 보고요. 예. 그또 하나는 그럴 때 예방책은 뭐냐 하면 증거거든요. 증거 기반한 이렇게 대처가 있느냐 그게 문제인데 초기 행태는 아무래도 증거가 부족하기 때문에 네. 좀 증폭했다가 좀 조정기관을 거쳐가는 이런 방식이 되지 않을까 그런 생각입니다.
0: 네. 결국은 뭐 전염병이라는 게 우리가 인류랑 함께하고 있는 네. 거고 사실 글로벌 경제와 함께 언제나 사실 이런 일들이 일어날 수 있는데 문제는 코로나19 같은 경우처럼 사실 무지하기 때문에 거기는알수 없기 때문에 생기는 게 이제 제일 제큰 거잖아요. 그 증거 언제쯤 나올 것 같으세요? <웃음>
3: <웃음> 또 다른 한편으로는 또 예. 반가운 게 뭐냐 하면 저희들이 정책하거나 하거나 이런 사람들은 예. 증거기반 정책을 해야 된다. 그쵸. 그다음에 예. 빅데이터 분석이라든지 데이터 분석을 중시하는데요. 한편에서는 정보가 엄청나게 쏟아지고 다른 한편으로는 이 정부를 걸러내는 시스템이 막 갖춰지고 있는 것 같고요. 예. 그 이런 갈등은 두 개의 기관 관계는 계속될 것 같습니다. 음. 그 지금 이두 가지 사태가 계속 진행될 것 같고요. 앞으로도 그런데 또 하나는 지금. 어, 주체라는 게 SNS, 그 소셜미디어가 생겨고난 이후에는 워낙에 다중이 참여하기 때문에 어느 방향이 없을 것 같고요. 이럴 때한 개인의 선택일 수밖에 없을 거고, 신호와 소음을 잘 구별해내는 능력, 그게
0: 필요할 것같습니 신호와 것 같습니다. 소음, 예. 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 자, 그러면, 음, 우리 그 이종표 교수님이 예. 이 문제를 제안해 주시면서 아마 몇 가지 사례들을 좀 염두에 두셨을 것 같아요. 과거 사례든 현재 사례든 간에. 음.
1: 예. 제가 뭐 이제 이번 코로나19 같은 음. 경우에 좀 느꼈던 게 뭐, 초반에는 우한의 지금 사람들이 다 좀비가 됐다. 음. <웃음> 개하고 고양이로 전파가 된다. 이제 이런 게 있었고 지금은 그엊그제까지좀 논란이 됐던 게 이제 마스크 재활용에 관련된 거예요. 뭐. 헤어 드라이어로 말린다든지 소롱약 뿌린다라든지 뭐 그에 거기 있는 바이러스를 죽일 수 있을지 모르겠지만 마스크는 기본적으로 필터링하는 기능 이 있잖아요 네. 그 필터가 망가지면은 마스크의 효용성이 없기 때문에 좀 이런 거좀 가려드려야 되고 또 하나 제가 이제 그뭐 이런 거는 예를 들어서 뭐 그러니까 잘못된 정보가 그냥 좀 약간 이렇게 좀 불편함을 야기하는 정도인데 초기에 이제 우한 교민들이 들어왔을 때. 그, 경리 지역이 이제 천안에서 딴데로 바뀌었다라고 하는 것이 이제 보도가 될때 그때 좀 정치적인 어떤 메시지가 담긴 그 오보 때문에 음. 지역 갈등이 지금 조장이 됐습니다. 뭐, 물론 이제 마지막엔 오해가 다 풀려가지고 굉장히 훈훈하게 마무리가 됐습니다만 초반에 그런 하나 잘못된 정보 때문에 거기 국회의원이 막아서 못됐다 굉장히 그 사람들의 그 그~ 신경이 예민해지는 상황에서 이런 한순간 잘못된 확인되지 않은 보도 때문에 전 예. 국가적인 어떤 그~ 갈등과 어떤 그~ 비용 소모 이런 거를 이야기를 했었거든요 근데 이런 거는 정말 삽시간에 퍼지잖아요 예. 그리고 뭔가 수습을 할 어떤 시간적인 물리적인 여유가 없는 상황에서 뭔가 지금 일이 벌어져 버리면은 돌이키는 데는 그것보다 몇 배의 어떤 노력과 그~ 물자가 들기 때문에 예. 굉장히 이건 참 저, 정말 좀 심각하다 근데 이게 아직 진행형이기 때문에 이런 비슷한 사례들이 계속 또 일어날 수도 있는 거고 그래서 좀 그~ 어~ 뭐~ 특히 이제 주류 미디어들나 이런 데서 좀 굉장히 좀 그~ 여기에 대한 신경을 좀 써야 되는데 이게 단지 그냥 어떤 보도 준칙을 마련하는 이런 문제 에를 넘어서서 지금 우리가 그 중앙방역대책본부라는 게 있잖아요. 네. 질병이 퍼지면 그거를 막기 위한 어떤 별도의 기구를 만들어진 그어 방역에 나서고 있는데 저는 지금 같은 그 미디어 환경이라면 은 그런 인포데믹에 특화된 그런 정말 정보방역을 위한 어떤 특별기구 같은 것도 좀 있어야 되는 게 아니냐. 네. 그리고 지금 우리 KBS가 이제 재난방송 주간방송사인데요. KBS도 뭐 지금 이제 잘 하고 있습니다만 저도 이제 가끔 보면은 굉장히 좀 자극적이고 선정적인 클릭 수를 높이기 위한 예. 뉴스가 아닌가 싶은 음. 괜히 이제 공포심만 자극하는. 가끔인가요 자주인가요? <웃음> 가끔입니다네. 예. <웃음> 어그 그런 꼭지들을 좀 봤습니다. 그래서 예. 어, 적어도 이제 재난 방송을 주관하는 방송사라면 거기에 대한 좀 어떤 특별한 준비 왜냐하면 앞으로도 이런 일들이 이제 그 예기치 못한 사태들이 생길 수 있잖아요. 거기에 예. 대한 좀 조직적인 대비도 좀 필요할 것 같습니다. 네, 예.
0: 이종필 교수님이 정확하게 말씀 주셨어요. 재난방송 주관방사인데 네. 네. 재난주관방송사로 잘못 하시는 분들이 굉장히 많습니다. 재난방송을 네. 주관하는 방송사죠. 네. 임채용 교수님 이 아까 제가 비유라는 표현을 썼는데 인포데믹스내 음. 정보전염병이라고 하는 네. 그런 개념이 학문적으로나 뭐 정책적으로도 좀 유용하다고 좀 판단을 하세요?
3: 예, 중요하죠. 지금, 지금 공론 형성 과정이 인포데믹스에 따라서 되게 왜곡될 가능성이 있거든요. 예. 지금 뭐 우리가 가지고 있는 정보들도 그렇고요. 이게 공론을 정상적으로 거쳐서 그 과정을 거치는 게 아니고 특히 위기 때는 인포데믹스가 작동을 하면 사람들이 괴담이 돼서 믿고 싶어하는 공론이 생기거든요. 그렇죠. 네. 그걸 수정하기도 쉽지 않고요. 네. 이번에 그 코로나 사태도 보면 우한괴담이라든지 여러 가지 공론이 생기는데 지금도 마찬가지입니다. 중국 교, 지금 중국인 중국 입국을 제한할 거냐 말 거냐 이게 근거가 있거나 치밀한 토론을 통해서가 아니고 네. 어떤 누가 주도하는 인사이트가 있으면 그게 따라가버리거든요.
0: 유인이 뭐라고 생각하세요?
3: 그런 걸 믿고 싶어하는. 아, 그냥 괴담이겠죠. 그리고 예. 그럴 때는 제일 중요한 게사람들이 공포를 자극하면 예. 그건 그 공포에 대해서 저항을 하기 때문에 믿고 싶어하는 것 같고요. 즉자적으로 음. 그렇죠. 그냥 중국에서 문제가 발생해서 중국인들 다 막으면 될거 아니야. 이건 사람들이 이해하기 쉽거든요. 그렇죠. 문제의 단순화 예. 그다음에
0: 책임의 단순화 이런 예. 거겠죠. 예.
3: 그러면서 이게 합리적인 선택을 오히려 왜곡하고 그 뒤에 음. 또 다른 문제를 만들고 인포데미스가 가지는 큰 문제는 음. 그그 공동체가 지는 공론에 대한 왜곡, 이게 만들어지는 거고 쉽게, 그리고 수정하는 데는 오히려 시간이 훨씬 많이 걸리고 이게 큰 문제가 아닌가
0: 싶습니다. 네. 실제로 그래서 이런 이제 그 정보 전염에 의한 문제들이 이렇게 좀 위급한 시기에 가시적으로 많이 드러나는데, 뭐 과거 경험에 대해서 얘기해 주셔도 좋고, 인천 소장님 보시기에는 이런 경제적인 충격 같은 거 이런 건 굉장히 심각할 것 같은데요. 맞습니다.
4: 이게 사실은 그 사망자와 확진자가 이제 기하급수적으로 늘게 되면 사람의 심리는 이게 지역 사회 감염자가 많아지게 되면 어 나는 중국에 갔다 오지도 않았는데 내가 잠재적 이제 감염자가 될수 있다 이런 공포심 때문에 어떤 이제 자기가 듣고 싶은 정보만 듣게 돼요. 그러다 보니까 이런 정보, 혹한 정보 정말이야? 해야 돼 중국인은 모두 기피 대상이어야 돼 이런 쪽의 정보를 쏠리게 되는데 이런 것들이 가장 민감하게 반응한 게 금융시장 주식시장이에요 네. 그래서 초창기에 이 사건이 발발하면서 이제 메, 메르스 때는 메르스, 메르스 당시 그리고 코로나 때는 코로나 테마주가 생겼어요 당시에 이제 금융감독원이나 이제 한국거래소가 시장 감시를 통해서 초창기에 처음에는 한 16개 종목 군들에 대해서 그걸 모니터링을 했어요. 네. 그 주로 보면 뭐 마스크를 제작한다거나 손세정제 아니면 백신 관련 주들이었거든요. 그런데 이런 종목들이 주가 하루 변동폭이 막 하루에 상한가 같다, 하한가 같다를 반복을 네. 하고 갑자기 주가가 급등락을 하고 이런 뉴스에 의해서 움직이는 거예요. 근데 실질적으로 보게 되면 아니, 지금 마스크가 품절 사태이긴 하지만 마스크를 대량으로 생산할 수 있는 방법도 없거든요. 마스크 필터를 왼자재를 수입해야 되는데 그리고 그 이윤 많이 만들어서 당연히 이윤 많이 남겠지만 그게 정말 온전히 제조업체의 이윤이 아니라 이게 중간 유통업체들이 사재기하고 매점 매석을 통해서 이윤을 부풀리고 있다는 점 때문에 실질적으로 마스크 제작회사가 굉장히 이윤을 많이 남길 확률은 적어요. 그럼에도 불구하고 시장에서는 아 이거는 뜬다. 뭐뭐몇만장 이상 이제 북한에서 주, 어 북한 내지는 이제 중국에서 사재기하고 있다. 뭐 이런 식으로 소문을내게 되면 그 주가는 뛰어요. 네. 그러니까 당장 이제 매출이나 실적에 영향이 없음에도 불구하고 주가가 급등락하는걸 막기 위해서 이제 시장 감시 제도를 통해서 16개 종목을 초창한게딱 감시하고 있다라고 하니까 네. 그 종목들의 주가는 좀 잠시 주춤했어요. 음. 그러다가 시간이 지나면서 확진자 그리고 사망자가 늘어나니까 이게 두 배로 더 늘어났어요. 최근에 32개 종목으로. 그러니까 You get... 이 테마주라는 건늘 있어 왔어요. 네. 시장이 하락할 때도 보면 이런 하이에나처럼 주식 시장에는 뭔가를 주식을 미끼를 던져서 그걸 누군가, 개미들, 일반 개미들이 정부에 좀 취약한 일반 개인들이 이제 매수를 하게 되면 그때 빠져 나오거든요.
0: 네. 테마주라는 이런... 표현이 제가 볼때 너무 순화된 표현 같아요. 뭐좀 약간 악한 악한 표현은 없어요. 하이에나처럼. <웃음> 그러니까 그거에
4: 이제 물리게 되면 예. 이제 이게 왜냐면 하 전부 주식이 다 내리는데 이 종목만 오르면 음. 개인 투자자들 입장 에서 아 이건 굉장히 호재가 있네 네. 그리고 늦게 들어가요. 네. 그런데 막상 그걸 팔게 저게 되게면 이미 이제 기관들이나 이 이제 주도 세력은 다 빠져 나왔는데 이걸 팔살 사람이 없는 거예요. 그러니까 늘 손해는 개인 투자자들이 봤던 거거든요. 음. 그러니까 이제 테마주라고 해서 이렇게 특히나 이제 코로나 테마주와 관련해서 손세정제다 백신이다 백신 개발 한1년 넘게 걸립니다. 음. 매출로 연결 안 돼요. 그럼에도 불구하고 그걸 혹합니다. 주가가 오르면 아 정말 오르는구나라고 하게 되면 그 손실은 본인 손실이기 때문에. 정말 100% 저거는 가짜 뉴스입니다.
0: 네, 예, 그릇된 투자를 유도하고 그럼으로서 개미를 털어먹는 이제 네. 그런 방식의 이제 혼란들이 또 이제 만들어진다라는 그런 말씀이셨는데요. 손주기 변호사님 같은 경우에 뭐 법조계나 법적으로. 뭐 그런 음. 어떤 문제들을 좀 보신 적있습니
2: 지금 이런 허위 정보를 유포하고 가짜 환자인 척 하신 분들 지금 소리소문 없이 구속되고 계시죠 아직 뭐 환자 속보가 너무 많아서 관심을 못 받고 있는데 예를 들면 이번에 대구 신천지 갔다 왔다라고 음. 그 배달업체에서 일하시는 분이 허위로 신고해서 실제로 네, 그렇죠. 검사까지 받았습니다 네. 동선을 확인 했더니 대구 신천지는 갔다 온 전력이었고 허위 신고를 했기 때문에 지금 구속영장 신청돼서 구속이 됐고요
0: 이게 제목은 뭐예요
2: 위계에 의한 공무집행 방해입니다 음, 공무집행, 공무집행, 공무집행 지금 방해. 한 명의 공무원 인력이 굉장히 부족한데 음. 이렇게 허위 신고하면 그 사람 검체 신고해야 되고 그 키트 다시 해야 네. 되고 국가적인 인력과 세금 낭비가 엄격한데 또 모방 범죄가 있을 수 있기 때문에 이렇게 구속까지 하는 이례적인 상황은 사항, 이례적인 아니고요. 메르스 사태 때도 네. 실제로 본인이 태권도 관장인데 아 간호사가 내 친구 와이프인데 그 병원 의사와 간호사가 지금 무슨 무슨 병원에서 다 한자다 이렇게 올린 사람 뭐 실형은 안 났지만 징역 (6개월) 집행유예 (2년) 받은 사례도 있고요 그 음. 당시만 하더라도 나 바레인에 갔다 왔습니다 의심 증상이 있습니다 이렇게 허위 신고한 사람 (1심에서는) 벌금 (1000만 원이었는데) 워낙에 사회적인 부작용이 크다라고 해서 항소심에서 징역 (6개월이) 선고가 된 예, 경우가 있거든요 음. 그러니까 지금 검찰청 대검에서 무조건 구속 수사하겠다라는 입장을 표명을 했어요 허위 음. 신고라거나 가짜 정보를 를 어, 양산하거나 개인정보를 누설하는 경우에는 구속수사를 원칙으로 엄중하게 대처하겠다. 이렇게 할 수밖에 없는 것이 사실 검찰과 수사 인력들도 동선을 최소화하셔야 되잖아요. 예. 근데 이런 허위신고 나오면 수사 인력 정말 낭비되거든요. 그런 음. 측면에서는 이 본인이 허위정보하면 엄한 행정력, 사법인력의 낭비가 있을 수 있고 본인에게는 구속수사가 따를 수 있고 제명은 감염법 관리법 위반과 음. 위계에 의한 공직방이 네. 공무집행 방해죄가 음. 성립할 수 있습니다.
0: 네, 줄임말이었네요. 공직방 네, 네. 너무 길어서요. <웃음> 네, 네. 그러니까 공무집행 방해. 그다음에 이제 사생활 침해 관련된 문제. 감... 뭐 개인정보법
2: <웃음> 그렇죠. 위반이나 개인정보법 공무상 비밀 누설 이런 것들을 예. 검토해 볼수 있고요. 가장 음. 형량이 센게 위계에 의한 공무집행 예. 방해죄인데 음. 이게 5년 이하의 징역이기 때문에 보통은 실형까지 나오지 않지만 지금 이렇게 엄중한 시기에 허위 신고하는 것은 구속 수사를 원칙으로 하고 있고 음. 실제로 이 지금 대구 신천지 같다고 호기심에 허위 신고했다라는 젊은 친구거든요 예. 근데 구속됐습니다 조심하셔야 돼요
0: 예. 그러면 이제 이게 한 가지 더 우리가 짚어보면 좋을 게 확실하게 잘못한 주체가 있는 경우는 이런 식으로 이제 강, 강한 조치가 가능한데 중간에 유포를 하는 데 간여한 경우 이런 것들은 사실 좀 애매하잖아요.
2: 허위성에 대한 인식이 있었냐 예를 예. 들면 이 사람이 가짜 뉴스를 양산을 했는데 그것을 진실로 믿고 유포했을 음. 경우까지는 처벌하기는 어렵죠. 그렇죠. 음. 하지만 만약에 그거에 대해서 가실이 있거나 음. 실제로 의심해 볼 만한 충분한 정황이 있음에도 불구하고 유포를 시켰다면 적어도 가실 부분에 있어서는 손해배상 책임이라든가 음. 구상 여권 청구의 대상이 음. 될순 있어요.
0: 그러니까 뭔가 악의성이라든가 그다음에 조직적으로 뭔가 계속 해 왔다라든가 이런 것들도 특히 지금 예.
2: 입건된 사례들이 되게 많은데 초창기에 동산들이 쫙 나왔잖아요. 음. 근데 이 업체를 가지 않았거든요. 데이 음. 업체를 갖다라고 어마 업체들을 막 끼어들었어요. 그 업체들 한 3, 4일 동안 영업 제로거든요. 그럼 만약에 그 업체에서 이걸 유포한 사람을 찾아서 공동연대 책임자로 최초 의부자 1, 2, 3, 4, 5까지 손해배상 청구를 한다고 한다면 첫 번째 유포자는 고의과실이 명백할 거고요. 네. 두 번째, 세 번째까지는 고의까지는 아니더라도 과실이 음. 입증이 되면 음. 손해배상 책임을 물릴 수도
0: 있습니다. 예, 네. 지금부터 카톡에 이런 거 많이 뿌리시는 분들 <웃음> 조심하셔야 될것 같습니다. 자, 그러면 그이종필 교수님 보시기 에 약간 이제 그 정보 방역? 그렇죠 예뭐 네. 정보 면역을 유도해내는 거뭐 이런 것들 아까 콰런틴이라는 방역 표현을 쓰셨는데 이게 실질적으로 좀이 뭔가 과학적으로 성립 가능하다 이렇게 네. 보세요
1: 네. 어~ 그래서 사실 이게 그 전염병이 유포되는 거를 이제 수학적으로 모델링 해서 사람들이 연구를 많이 합니다 수학자들이나 뭐뭐뭐 네. 뭐, 뭐 이제 물리학자들 중에도 이제 뭐다체계 이런 거 하시는 분들이 연구를 하는데 그거랑 이렇게, 뭐, 루머가 퍼지는 거를 음. 거의 비슷하게 보고, 예, 확산 전염병이 이런, 음. 확산되는 모델을 소문 확산하는데 음, 예. 그대로 적용을 해요. 예. 그래서 연구들을 많이 해왔는데, 그 중에 이제 뭐 하나 작년에 나온 거 보니까, 뭐 SNS에 그 루머가 어떻게 퍼지느냐, 음. 요거를 이제 전염병 확산 모델로, <웃음> 예, 예. 그걸 적용해서 한 결과 뭐, 한 주변에 이렇게 세명한테서만 이렇게 소문을 들으면 그게 전체 다 음. 퍼지더라고요. 이런 조사 결과도 있고요. 그러니까 물론 모델의 수학적 모델이니까 한계는 있죠. 현실하고 안 맞는 한계는 있습니다만 어쨌든 이거를 좀그 가짜 정보들 잘못된 정보들이 유포되는 어떤 양상을 우리가 이해하는 데는 좀 도움이 되는 면이 있어요. 음. 그러니까 학문적으로 연구를 하기도 하고, 근데 실제로 이제 WHO에서도 그 코로나19가 확산된 다음에 그 미국에 있는 대형 IT 기업들 뭐페북이나 애플이나 우버나 이런 데 가가지고, 좀, 이거를, 인포데믹을 막을 수 있는, 만약, 뭐, 말하자면, 방역을 할수 있는 여러 가지 조치들을 같이 취해야 된다. 이제 이런 요구를 했고, 거기에 이제 동참하고 있습니다. 그래서, 예를 들어서 이제 검색을 하면, 구글에 이제 뭐 검색을 하면은, 코로나 바이러스 검색함에 이제 연관된 어떤 그 카테고리에 예. 그 미국의 CDC가 뜬다라든지 음. 그런 식으로 해서 우선적으로 믿고 신뢰할 만한 정보를 먼저 노출시키는 그렇죠. 거죠. 예. 그러니까 우리도 사실 포털의 검색하고 연관 감, 검색어라는 게 있잖아요. 예. 그게 어디 걸리느냐에 따라서 굉장히 사실은 그 유포와 확산에 영향을 많이 주거든요. 음. 근데 제가 확인해 보니까 우리나라 이제 네이버 같은 경우 네이버는 들어가 보니까 이게 비교적 좀잘돼 있는 것 같더라고요. 그러니까 뭐 중앙방역대청본부에 바로 연결이 돼 있어요. 바로 네. 연결이 돼 있고 그, 서울대 팩트체크. 그쪽으로도 네. 지금 연결이 돼가지고, 지금 가짜뉴스들이 어떤 게 있는지, 예. 그리고 뭐 행동요령이라든지 증상이나 이런 게 좀, 어, 일목요연하게 정리가 돼서 우리도 지금 어느 정도는 지금 이게 되고 있구나. 근데 요게 그냥 포털 하나에만 국한될 문제가 아니라 사실은 모든 우리가 좀 거쳐나갈 수 있는 단계에서 이거를 그뭐 관련된 미디어나 뭐 언론이나 이런 데서 같이 좀 동참하는 분위기가 있었으면 좋겠고, 그리고 그 제가 또 찾아보니까 이거를 감염병 루머 관리에 대해서 그 연구를 실제로 이제 모델링을 해서 연구를 하신 예. 분들도 있고 그 보고서도 나와 있더라고요. 거기에 보면은 그런 게 있어요. 이제 한국형 이제 감염병 루머 관리를 어떻게 할 거냐 여기에서 그 제가 이제 좀그 공감이 갔던 게그 데이터보다는 이제 감정적인 공감대를 이끌어낸 게 중요하다. 예. 이제 이런 표현들이 있었어요. 그 심리적 방역이라는 표현도 이제 나오던데 예. 예. 그 예를 들면은. 그 최근에 이제 있었던 게그 집권당의 수석 부대변인이 이제 대구 봉쇄라는 말을 썼다가 예. 호되게 당했잖아요. 그렇죠. 의학 용어인데 네. 정치 용어 그러니까 방역 용어라고 예. 이제 뭐 본인은 썼다고는 하는데 그게 일단 봉쇄라는 말 자체가 주는 굉장히 어떤 심리적인 부담감 예. 이런 게 있고 그리고 어또그 보건복지부 장관께서 이렇게 얘기할 때 지금 이제 그 사태의 원인은 이제 중국에서로 한국 국민이다. 음. 제가 보기엔 그게 팩트거든요 예. 실제 데이터는 그렇게 얘기를 해요 음. 데이터가 그렇게 얘기를 하는데 지금 여기서 이제 여기 보고서에서 얘기했듯이 데이터를 그대로 얘기하는 것보다 그것에 어떤 이게 그 믿을 만한 사람이 고위공직자가 이거를 공공연하게 얘기했을 때 국민들에게 주는 심리적인 효과 예. 이런 것까지 사실은 케어가 돼야 되는데 음. 거기까지 안간 거죠 그래서 예. 사실은 이런 좀 비상식 그러니까 위기 상황이고 좀 공포가 이렇게 좀 만연해 있는 상황에서는 이런 발언 하나에 대해서 굉장히 조심을 해야 되고 그냥 데이터를 있는 그대로 그러니까 생 데이터를 그냥 과학적인 과학자들끼리 하는 얘기를 하는 거하고 일반 시민들하고 하는 얘기는 좀 다를 수가 있는 거잖아요. 거기에 대한 세심한 배려가 돼야 되는데 이런 게 전혀 지금. 그~ 고려가 안 됐다는 거 그래서 음. 아까 말씀드렸던 그~ 정보 방역이 좀더 조직적이고 체계적으로 될 필요가 있다 그리고 그~ 이게 뭐~ 사, 사전에 사실은 좀 사전 준비를 위한 계획도 사실은 필요하고 중간에 대처를 할 때는 그~ 어, 예를 들면은 뭐~ 이제 그~ 어, 행동 경제학적인 접근도 필요하다 이런 얘기가 예. 있더라고요 예. 러니까 주류 경제학은 모든 사람이 합리적인 어떤 경제적인 이득을 얻기 위해서 다 합리적인 선택을 한다라고 가정을 하는데, 예. 최근의 추세 중에 하나는 이제 그런 게 아니잖아요. 어, 특히나 지금처럼 비상시국에서는 사람들이 그, 한, 어떤 그런 경제적인 합리성에 따라서 행동을 하지 않기 때문에 그것을 고려한 여러 가지 어떤 행동 조치들, 행동 계획들, 정보의 조치들, 이런 것까지 좀 준비를 해야 된다. 아, 그죠. 이거 좀 이번 우리가 코로나 사태를 겪으면서 다시 한번 우리의 방역 체계가 이런 정보 방역까지 좀 업그레이드 되는 계기가 됐으면 좋겠습니다.
0: 예. 그러니까 뭐 상당히 이제 여러 가지 뭐 심리학적인 문제, 경제학적인 문제 뭐 이런 것들까지 다 이제 함께 포함해서 말씀을 주셨는데 실제로 뭐 바이러스는 너무 많고 세균 너무 많아서 방역은 맨날 해도 백신은 맨날 부족하거나 치료제가 나와야 되듯이 이것도 굉장히 좀 복잡한 문제인 것과는 맞는 것 같아요. 정책적으로도 어떤 부분이 좀 중요하다고 보세요, 이님
3: 이번에 뭐 코로나 사태 두 가지를 보는데 음과 양. 제가 보 양은 지금 질본이 너무 잘하고 있는 것같아요 네. 질병관리본부 그 국민적 신뢰를 얻고 있는 건 그분들이 뭐 그냥 밤잠을 설치면서 초췌제 가지고 고생을 한다 이런 게 아니고요. 그뿐만이
0: 아니라 음. 중요한
3: 데이터를 그냥 객관적으로 네. 발표하고 있거든요. 예. 거기에 대해서 상당한 안정을 갖는 것 같습니다. 정보 투명성. 예. 예. 일본이나 미국보다도 훨씬 더 투명하고요. 예. 다수의 정보를 많이 내놓고 있는 그게 중요한 팩트일 것 같고요. 그래서 인포데믹에서 가장 중요한 거는 데이터가 어떻게 되어 있는지 그리고 거기 그 근거가 뭔지 음. 그리고 그걸 가지고 레퍼런스를 믿을만 한지 음. 이런 것들이 기준일 것 같고요. 그런 것들이 되면 사람들이 신뢰가 가는 거고 지금 신천지에 대해서 못 믿는 건그 안에 있는 데이터라든지 정보가 부정확하다. 그렇죠. 그렇기 때문에 예. 믿을 수 없는 거다. 그래서 괴담은 거기서 생기는 것 같고요. 음. 분명한 데이터들이 그 투명하게 공개되면 이런 문제는 많이 지워질 거라고 생각하고 앞으로 인포데믹 문제가 여러 방향에서 여러 가지로 나타날 텐데 그때 근거가 되는 거는 에비던스가 뭔지, 데이터가 뭔지, 그게 레퍼런스가 믿을만한지 이런 것들이 기준이 될것 같습니다. 네, 예,
0: 그 메르스 이후에 또 사실 우리 그 질병관리본부나 이런데들이 많이 업그레이드된 게 이제 그런 매뉴얼들을 만들고 정리하고 예. 이런 것들이 되게 커아요 최근에
3: 뭐 정책학 분야에서는 그냥 정거기반 정책이 예.
0: 대세거든요. 네, 그렇죠.
3: 그, 그런 것처럼 앞으로도 그게 우리가 그 전에는 그냥 이론으로 가설로 가지고 있던 것들이 다 데이터로 확인이 돼야 되는 거고요. 음. 그런 것들이 정책학뿐만 아니라 전체적인 정책 전반에 큰 역할을 할것 같습니다. 예.
0: 지금 또 이제 어쨌든. 법적 장치들도 이제 뒤늦게나마 좀 마련이 됐습니다. 다뭐 국회가 좀안 보이던 모습을 보였죠. 그래도 빨리 좀 어떻게 해보려고 코로나 한법을 네. 통과시켰는데. 어, 이거 어떻게 뭐 좋은 장치들이 어떤 가 시행까지는
2: 한 달은 걸리는 예. 상황이긴 하지만 코로나19 3법이 통과가 됐고요. 내용을 설명드리면 감염법 관리법이 일단 바뀝니다. 일단 지금 마스크가 문제잖아요. 마스크에 대해서 취약계층을 우선적으로 지급할 수 있는 법적 근거가 없었지만 지금 생겼다라는 것이고요. 그리고 지금 문제가 되는 거중국에뭐 수출금지한다 이런 이야기가 나오고 있는데 그에 대한 지금 다 행정적 규정으로 지금 직권 재량범위 내에서 하고 있지만 법적인 규정에서 생깁니다. 이런 위흡한 상황 때는 뭐 손세정제라든가 마스크 수출 금지할 수 있는 법률적 근거를 만든다는 것이고요. 그리고 지금 검사를 거부했을 때이 문제가 발생을 했었는데 그것도 300만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있도록 한다는 라 것이고 격리 조치를 거부했을 때 현재는 300만 원 이하의 벌금에 불과한데 그것을 이제 천만 원 이하 그리고 1년 이상의 징역형까지 엄하게 할수 있도록 이제 법률적인 규정을 개정을 한다는 건데 외국 입법에 비춰 봐서는 약학이네 뭐 어디는 뭐 사용도 가능하고 어디는 더 높은 수준의 징역경도 가능하다고 하지만 그래도 저희가 처벌을 강화하는 식으로 감염법 예방법을 개정 한다라는 것이고요. 검역법도 중요한데 지금 뭐 중국 입국 금지 이런 얘기가 나오잖아요. 사실은 법률적인 근거가 미약했습니다. 그래서 지금 위험 지역이나 이런 것들을 판단되면 외국인에 대해서 입국을 금지, 금지시키거나 출국을 명할 수 있는 법률적인 근거를 마련하고 있는 상황이고요. 예. 의료법도 이제 개정이 되는데 의료 종사자들을 위한 겁니다. 지금 예를 들면 어디 다녀왔느냐라고 물어봤을 때 허위로 보고하는 일이 꽤 많은데 이런 부분에 대해서 의무적으로 해외여행력이나 이런 것들을 확인할 수있 있도록 하는 것이고 의약품 처방 제조 때도 이런 것들을 확인할 수 있는 근거 규정이 마련되는 것이고요. 상시 감시 체계를 통해서 의료기관에 어떤 의심 환자가 왔을 때 이것을 적절하게 통제하고 투명하게 볼수 있는 여러 가지 제도를 한다는 거고 그리고 이제 역학조사관도 예. 내렸을 때 늘렸는데 또 늘릴 수 있는 근거 규정을 마련했다고 해서 요세 개의 법률이 어, 제대로 정착하면 조금 더 나은 현실이 되지 않을까 합니다.
0: 음, 이런 이제 방역에 관련된 인력들을 확충하는 문제 그 다음에 어 지금 시기 재난 시기에 굉장히 긴급하게 필요한 어떤 제품들을 제대로 수급하고 공어 차단하거나 이런 식의 문제 그 다음에 기타의 뭐 환자들이나 이런 확진 확 검사를 받아야 되는 분들이 뭔걸 거부하는 거라든가 자가 격리라든가 이런 것들을 거부하는 문제 이런 것들에 대한 처벌 규정 그래서 기존에 이제 정부가 사실은 좀 자의적으로 할 수도 있었을 일들을 법적 근거를 가지고 할수 있게 만들어준 거? 자의적으로 것?
2: 하려다 보면 좀 시간적인 순서가 늦어질 수 있거든요. 예. 법적인 근거가 있으면 판단이 신속하게 내려질 수 있고 또 강제력이 있다 보면 시민들의 협조로더 능동적으로 구할 수 있기 때문에 이런 부분들에 대한 법적인 보완이 이루어지고 있다고 보시면 됩니다.
0: 예. 이렇게 뭐 정보의 전염병과 혼란 상태를 어떻게들 또 청취자들이 보시는지도 한번 들어봐야 될것 같은데요. 한번 연결해 보겠습니다. 정의진 문자 캐스
5: 네 안녕하십니까. 감염병과 21세기 인포데믹스라는 주제 앞으로 청취자 여러분들을 보내주신 의견 소개해드리겠습니다. 먼저 유튜브로 의견 주신 김수내님와 정준희 교수님의 방송은 믿음이 갑니다 해주셨고요. 유튜브로 의견 주신 허도행님 자료가 편집된 사기일 수 있다는 걸 생각하고 봐야 하는데 그렇지 못하고 자신이 보고 싶은 부분만 보는 분들이 있는 것 같아요. 정보의 과다가 가지고 온 문제점이라고 생각합니다. 콩아이 오윤재님, 난무하는 정보들 속에서 우리에게 어떠한 태도와 안목이 필요한지 생각해봐야 합니다. 또 가짜뉴스를 만들고 배포한 이들에 대한 처벌을 강화해야 합니다. 콩 아이디 K758님, 허위 신고하는 자들은 강하게 처벌해야 합니다. 목숨 걸고 고생하는 의료진을 비롯한 공무원들을 생각해보세요. 유튜브로 의견 주신 미무수원님 잘못된 정보는 곰팡이 포자처럼 멀리 빨리 번져가죠. 우선 예방수칙을 따라갑시다라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습, 영상으로 보실 수 있습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 농객입니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730번 누르시고 의견 남겨주세요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다자
0: 정보 전염병의 문제를 어, 들고 나와주신 이종필 교수님 마무리 네. 발언 잠깐 해주신다면
1: 그 예전에 비해서 지금 우리 정부가 굉장히 지금 업그레이드된 것 같아요. 정보를 네. 신속하고 투명하게 공개하고 있고 정부를 일단 믿으면 될것 같고 우리 개인들로서는 일단 의심하는 자세 그리고 자기가 직접 확인하는 자세가 필요합니다. 그런데 음. 어, 그거 이제 분명히 한계가 있죠. 한계가 있을 때 어떻게 하냐 전문가를 믿으시면 돼요. 예. 그런데 지금 이제 여러 전문가가 많습니다. 다른 전문가 말고 전문가 예를...
0: 행세하는 사람들도 많죠. 예, 예.
1: 그뭐 그, 의사님들 믿을 만하지만 음. 그 중에서 특히 이제 감염 의학회 예방 음. 의학회 정말로 그 전공인 분들의 예. 말씀을 일차적으로 경청을 하면은 그러면은 인포데믹스 문제를 우리가 좀 해결할 수 있지 않을까 생각합니다. 예, 그렇습니다.
0: 이렇게 전염병보다 무서운 게 오염된 정보의 확산이죠. 과도한 불안과 공포를 다스려서. 우리 공동체의 차분한 문제 해결 역량을 다시금 일깨워야 할 때가 아닌가 싶습니다. 지목 전투 구 출연자의 픽 여기서 마- 마무리하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께 하고 계십니다. 여러분은 지금
2: 청취자와 함께 만들어가는 구품격 시사 방송 KBS 열린 토론을 듣고 계십니다.
4: 신천지 교회 종교 활동은 어떻든 간에 우리 한국의 이 코로나 이큰 재난 사태를 특별히 이제 그 인식을 하시고 빠른 시일 내에잘 수습이 되도록 적극적으로 협조를 해야 된다고 봅니다 국민이 안전하고 마음놓고 생활할 수 있어야 종교도 있고 뭐 다른 뭐 경제 활동도 있지
3: <웃음> 가만히 있었으면 좋겠는 당연히 국민의 건강이 우선이라고 생각하죠 종교의 자유를 우선한다는 거는 개인을 먼저 생각한다는 거니까 국민의 안전을 위해서 그런 건좀 자제해야 되지 않을까
5: 교회 리스트를 요구했었을 때 협조를 잘 해줬었으면 그런 상황까지 안 갔을 텐데 강제 예산을 뭐 한다고 해서 될것 같지는
3: 않고. 신도 20몇만 명이라 그러더라고요. 정부에서 그 사람들. 빨리 찾아가지고 조치를 빨리 해야 되는 거예요. 이상 있는 사람은 자가 격리를 시키든지. 가끔 집에
5: 찾아오신 분들이 좀 있었어요. 그냥 일반 교회처럼 전도를 하는 것처럼 접근을 하다가 대화를 나눠보면 좀 다른 교리로 해석을 하기 때문에 그때 좀 신천지
4: 신도들이 신천지 신도라고 얘기하는 걸본 적이 없어가지고 어, 신천지에서는 좀 올바른 정보를 투명하게 정부나 질본에 전달을 하는 게 맞다고 생각을 하고요. 우리도 뭐 일반 시민들도 일단 사태를 마무리하는 게 중요하니까 그 다음에 잘잘못을 따지는 게 맞고요.
0: 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방의 토크. 두 번째 주제는 코로나19로 본 신천지 논란입니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장, 물리학자이신 이종필 건국대 상호교양대 교수, 손정애 변호사 그리고 종교 전문가이시기도 한 임채원 경희대 미래문명원 교수 이렇게 네 분과 함께 제작진의 픽 시작해보도록 할 텐데요. 어 신천지라고 일단 알려져 있고요. 또 이제 이번에 어, 결국은 이제 확산시키 크게 확산시키는데 일조할 수밖에 없었던 그런 집단인 건 맞는 것 같은데 정식 명칭은 이제 신천지 예수고 증거장막성전이라고 길게 돼 있긴 합니다. 배경 설명을 좀 부탁드릴게요, 임 교수님.
3: 네. 이 예, 신천지가 그 의미로는 그렇습니다. 지금 이만희 씨가 그 요한계시록 그 예. 예언을 지금 여기서 이루어지고 있다. 또 음. 이루어지게 하는 뭐 자기 단체가 신천지라고 이야기하고요. 예. 그래서 좀그 지금 저희들이 추정하기에 한 24만에서 25만이 되지 않을까 싶었는데 이번에 명단 제출한 거 보면 21만이었죠. 교육생을 빼고. 그러면 이게 엄청난 숫자입니다. 우리나라 빅포거든요 그러니까 음. 카톨릭, 그 다음에 개신교, 불교 담음 예전에는 비포할 때 원불교였습니다. 원불교가 네. 한 8만에서 9만 되거든요. 그런데 음. 신도수가 만약에 21만이면 엄청난 거죠. 사회적으로 엄청난 세력인 거고요. 그리고 또 하나는 이제 이쪽 좀 특성이 지금까지 우리가 그 종교계 내부에서는 포교 문제 있어가지고 기존에 천주교하고 개신교와 갈등이 있어서 잘 알려졌었는데 이번에 코로나 사태로 좀 사회화된 거죠. 예. 좀 뿌리를 보면 신종교들은 다 뿌리가 있는데요. 음. 아마 1920년에 보면 우리나라 신종교가 발흥을 하기 시작합니다. 그때가 예. 그 3일운동 이후에 사회적 혼란기였기 때문에 다양한 접근들이 일어나는데요. 음. 그중에 한 계열이 이 개신교를 배경으로 한 사람들이었고요. 그때도 뭐 성령파, 세주파 이런 논쟁이 예. 있습니다 그러다가 아 어, 이게 개인적인 수준에서 일어나다 이게 한번 정리가 되거든요 1945년에 김백문이라는 사람이 이슬람 수도원 이렇게 가 정리를 쭉 합니다 네. 그때 그 교리 정리를 한번 거죠 음. 이제 거기서부터 뿌리가 생기는 건데요 한국전쟁이 끝나고 난 뒤에 문선명 통일교 문선명 네. 그리고 어 박태선이라고 전도관을 하신 분이 있습니다 네. 이런 분들이 나오죠 어, 이만희, 거기 회장이라고 그러는데요. 음. 회장은 본래 이렇게 전통적인 신학 교육을 받은 분이 아니 신학과를 나온 분이 아니고요. 네. 그 때, 거기, 어, 그 박태선 그분이 그 부천소사에서 신앙촌 운동을 하거든요. 전교관이라고. 네. 네. 한 100만 평 정도 집을 짓기 시작하는데, 거기에 미장공으로 오신 분이에요. 음. 그러다가 거기서 신앙생활을 좀 하고, 그러다가 나중에 이렇게 하다가, 다른 쪽에서 분파가 생기고 하다 1984년에 처음으로 신천지를 자기가 만들죠.
0: 그런데
3: 네. 그럴 때 보통 보면 하나의 교주 혹은 종파를 만들 때는 신앙경험이라는 게 있거든요. 음. 이분이 1984년 3월 정도에 하는데요. 83년 겨울부터 한 4개월 동안 계룡산 그기 거기 국사봉에 가지고 네. 자기 나름대로 이렇게 아, 어, 요한 개시록을 자기 나름대로 해석을 해냅니다. 음. 고게 근거가 돼가지고 지금까지 뿌리가 돼서, 어, 쭉 세월을 거쳐가지고 지금은 21만 명의 아주 대형 교회가 되 있는 거죠. 예. 예.
0: 그러니까 일단, 3대 종교를 제외하고 나면은 제일 큰 네. 어떤 종교 집단이라고 볼수 있고, 그게 우리 사회의 신흥 종교가 만들어지는 배경하고 일치하면서 좀 독특한 종류의 종교 네. 집단이 만들어진 그런 셈인데요. 어, 다른 분들 같은 경우에, 뭐 요새 신천지교 얘기 워낙 많이 나오습니다만, 이렇게. 막 이게 참 귀에 걸리더라 라고 하는 그런 측면도 뭐가 있으셨나요 대표님?
2: 신천지가 알게 모르게 보도 프로그램이 네. 여러 차례 등장을 했더라고요 네. 주된 뭐 주장은 이제 피해를 주장하는 측에서는 가정을 파괴했다 음. 막대한 돈을 내겠다 뭐 그리고 정정보도가 있었던 사건도 있었고요 최근에 서산지원에서 판결문이 하나 나와가지고 좀 의미 있지 않을까 생각이 드는데 1심 판결문은 500만원을 배상하라고 했다 습니다 신천지의 그 포교 방식이 위법하다는 예. 거죠 이~ 뭐라고 주장하고 뭐라고 판단이 됐냐면 신천지 서산교회가 이제 어~ 처음에 포교를 할때 우리가 신천지야 이렇게 이야기를 하지 않고 문화 체험 프로그램이 있거나 음. 성경 공부 명목으로 이제 어~ 교육을 받게 하고 만약에 신천지 아니냐고 의심을 하면 아니다 정상적으로 위장한 신도들을 또 배치를 해서 믿게 했다라는 것인데 이런 포교 행위는 종교의 자유를 넘어서 우리 헌법과 법질서가 허용하지 않습니다. 하는 위법한 행동이다라고 이제 손해 배상금을 작지만 500만 원을 선정한 사건이 실제로 있었더라고요. 무슨 점입니까 그러니까 사기라기보다는 음. 내가 어떤 종교를 선택하는 데 있어서는 자유롭고 음. 그 진정한 의사로 선택을 할수 있어야 되는데 속여서. 음. 그러니까 속여서 있다라는 거죠. 그래서 돈을 냈다라면 그게 사기가 해당될 수도 있을 텐데 이것은 위자료, 정신적인 위자료로 음. 책정했던 거기 때문에 미국에서는
3: 사기로 봅니다.
2: 포교 행위 자체가 위법하다라는 음. 사법 판단이 일심이지만 음. 있었다는 것이고 그리고 거슬러 올라가면 지금 신천지 우한교회 지혜를 폐쇄했다 이런 이야기를 신천지에서 하잖아요. 중국 혹은 어떤 연유인지 모르겠지만 중국 당국에서 이 교회가 불법이다라고 규정하고 폐쇄 조치를 했거든요. 예. 그러니까 이거는 우리나라는 법체계가 달라서 중국이 할수 있는 조치이긴 한데 어찌됐든 중국 당국도 근거가 있으니까 불법 포교, 불법 종교로서 음. 폐쇄 조치를 했던 건 아닐까. 그래서 예. 그 연유는 뭐고 이 사람들이 그렇게까지 폐쇄당할 만한 행동을 무엇을 했을까라는 좀 의문과 궁금증이 생겼죠.
0: 예. 바로 받아서 좀좀 설명을 좀 부탁드릴게요.
3: 예. 예. 사기라는 거는 그 미국에서는 음. 법적 사기가 아니고요. 일단은 개념적으로 어떻게 이야기하느냐 하면 통일교와 관련이 있는데요. 통일교가 미국에 가지고 지포기를할때 거기 자기가 통일교다 이러면 사람들이 경각심이 있기 때문에 예. 접근을 안 하니까 처음에 음. 자기가 통일교라고 말을 하지 않습니다 뭐 신종교라는 게 한국도 있지만 일본도 있고요 예. 미국도 있고 좀 종교 자유가 좀 확대되어 있는 나라에서 많은 편입니다 최근에는 중국 의팔 운공 이런 것도 그렇게 포함될 음. 텐데 그럴 때 사람들이 자기가 처음에는 자기가 뭐지 통일교라고 이야기하지 않고 하다가 음. 일정도 신뢰가 쌓이고 거기에 대한 믿음이 생기면 세계 평화를 이야기하고 네. 문수명 이야기를 하는 거죠 이걸 미국에서는 어, 초기 사기 이니셜 디셉션 이렇게 이야기하는데요 네. 이건 속인 거다 음. 그렇기 때문에 윤리 문제가 제기 되는 거고 여기에 대해서는 나중에 반대로 강제 개종이라는데 자기 아들이 미국 사람들이 아들이 많이 가지고 그렇게 그런 일들이 생기니까 아들딸들이 음. 나중에 그걸 그 종교단체 빼내올때 납치도 하거든요 네. 그걸 처음에 시작을 불법적으로 했기 때문에 때려 넣은 방식에도 그게 아하. 조금 문제가 있어도 괜찮다라는 용인되는 음. 이런 분위기였고요. 그래 그걸 초기 사기 이렇게 표현을 하죠. 네. 음, 초기 사기 그러니까 처음부터
0: 네. 제대로 된 내용을 알리지 않은 채불법적 네. 네. 문제. 문제. 예. 그게 따라하는. 지금
3: 신천지도 고대로 반영되고 있는데 신천지에 지금 예. 사람들이 아저 사람들은 신뢰하기 힘들다 이렇게 이야기하는 게 모략 교리라는 게 있습니다. 또는 예. 거짓말 교리 이렇게는 했 예. 모략이라고 하는데요. 아하. 그게 종교학적으로는 크게 나쁜 말이 아닙니다. 성경에서는 아하. 처음에 그러니까 자기들의 삼대에게 자기들의 신앙을 좀 알리기 위해서는 그가 그 있는 사람들 추수꾼이라 그러는데요. 예, 추수꾼이라고. 예, 음. 그 사람들을 가지고 나서 수확을 한다 이런 얘인데 음. 그러기 위해서는 처음에 좀속개도 괜찮다 허용된다 음. 이런 거고요. 음. 그래서 그게 광범위하게 그 퍼져 있는 거고 대신에 그렇, 그러면 신뢰를 잃으니까 이르, 초기에는 사기를 숨기고 하고요. 음. 처음에 할 때는 예전에는 지금은 이름이 많이 바뀌었는데 무료 무료 성경연구원. 무료 성경연구원.
0: 예 그런 식으로. 굳이 왜 무료로 붙였을까요?
3: 뭐 그냥 가면. (웃음) (웃음) 그래서 한 교류 공부를 자기가 신천지 교육을 받는다는 걸 모르고 한 6개월 정도 이렇게 받는 거죠. 예그리고난 다음에는 자기가 그게 좀 믿음이 가고 확신이 될때 우리가 신천지다 이렇게 표시를 하는데 아마 그런 것들이 처음에는 이게 거짓말 교리 이렇게 하다 나중에 자기들 좀 문제가 있다고 생각하니까 나중 이름이 모략 교리라고 이렇게 음. 바뀌는데요. 지금 하나의 패턴은 지금 어, 코로나에 대해서 커밍아웃을 하느냐 이럴 때도 그런 게좀 영향을 미치지 아무래도요?
0: 않았나 예. 예. 이렇게 좀 사실은 은폐 성향이 굉장히 강한데, 어 그리고 속이기도 하고, 그러니까 정보를 제대로 안 주는데. 20몇만 명이나 된다라고 하는 건 확률적으로 우리가 언제 어디서든지 보게 될 가능성이 있단 말이에요. 맞습니다. 소장님 보셨어요?
4: 그 아니요. 저도 뭐 사실은 왜냐하면 <웃음> 네. 지금 전사회적인 어떤 공분의 대상이 되고 있기 때문에 옆에서 만일 신자 교인이라 하더라도 음. 신분을 속일 수밖에 없죠. 네. 런데 지금 그동안은 사실 대구 경북 지역에서 어떤 종교단체라고 하면 옆에 앉아서 노래 부르고 그리고 뭐 같이 이제 찬송가 부르고 이러면서 이제 밀접접촉자일 수밖에 없는데 그동안 우리가 우려했던 거는 아, 이게 지역사회 감염, 2차, 3차 감염이다라고 했는데 최근에 홍콩의 언론 보도나 이제 내부자 증언을 일부 이제 따르면 지난해 12월부터 이제 이 신천지의 교인들이 이제 코로나의 발언이라고 할수 있는 중국 우한에서 200여 명이 집회를 했다. 모임을 가졌다. 이런 얘기가 나오니 이렇게 되면 결국 이제 지역사회 감염이 아닌 현지에서 우리, 물론 뭐 이에 대해서 신천지 측은 이제 즉답을 이제 피하고 있죠. 예. 피하고 있음에도 불구하고 우리가 추측할 수 있는 건 그러면 그쪽에서 이제 숙제가 와서 우리가 이제 매개차가 될 수도 있겠다. 이런 이제 의심을 할 수밖에 없고 근데 이런 교인들에 대한 이제 정확한 명단 파악이 안 되니까 안 되니까 이제 일부는 이 가운데는 공무원도 있다는 거 아니겠습니까? 음. 대민 업무 종사를 하시는 분들도 있고 네. 이러다 보니까 점점점 지역 사회에서 불안감이 더 커지고 있기 때문에 지금 전체적인 명단을 달라고 했는데 그 명단조차도 숫자가 지금 들쑥날쑥 맞지 않는다라는 것 때문에 신뢰성에 대한 문제를 지금 가장 크게 제기하고 있는 거 아니겠습니까? 네. 그러니까 아마 이게 2차 3차 감염뿐만 아니라 이제 시민들이 정말로 이단이다, 뭐 교회 내에서 뭐 여러 가지 얘기할 수 있겠지만 굉장히 배척하고 이렇게 이제 따가운 눈총을 받지 않기 위해서는 정확한 정보 보 제공을 통해서 이게 클리어하게 이제 감염 경로를 우리가 파악을 해야지만이 확산을 좀 줄일 수 있는데 이 자체가 지금 봉 이제 지금 봉쇄된 상태이기 때문에 네. 계속해서 이제 시민들이 이제 질타가 이어지고 있는 거죠 네, 이렇게
0: 종교의 자유가 있으니까 뭐 그들의 이제 신념의 문제에 대해서는 뭐라고 할건 아닙니다만 그들의 이제 집단적 행동이 아까도 얘기했던 불법성이나 반사회성 같은 것들을 이제 포함하고 특히나 지금 재난 시기에 문제를 일으키기 때문에 우리가 문제 삼지 않을 수가 없는데요. 임시훈 교수님은 이게 아까 신흥종교란 말도 쓰셨고 이단 그리고 뭐 사입이나 유사종교 유사한 말들이 막사용되잖아요 어떤 개념으로 표현할 때가 가장 정확하다고 그게 보세요?
3: 그게 신흥종교는 아닌 것 같고요. 그거는 기승 종교가 바라보는 입장신 종교라고 표현하는 게 맞을 네. 것 같고요. 그 다음에 이단, 그 다음에 정통, 이건 신학 논쟁에서 있는 이야기지만 그 하나의 주체로서 자기들의 종교 행위를 하는 건 종교적 다양성의 관점에서는 인정을 해줄 수 있는 부분인 것 같습니다. 네. 문제는 뭐냐면 그 내부의 문제가 아니고 그것이 종교 내부 그래서 밖으로 나와서 사회적 문제, 사회적 문제를 일으킬 때 그때는 종교 논리가 아니고 사회가 어떻게 규율을 해야 되느냐 이런 문제가 있는 거고요. 해방 이후에 70년 동안 우리나라에가 보면 종교하고 정치의 관계가 이 긴장 관계가 제대로 풀린 적이 없습니다. 지금까지는 어떻게 보면 종교는 과잉 보호됐다고 할 수도 있는 거죠. 예. 그러니까 뭐지 60년대 70년대 전쟁 이후에 보면 우리가 원조 경제에 의존할 때 특히 복지 같은 경우를 국가가 방치할 때 외국 원조단체들 종교단체들 중심으로 했고요. 었 그다음에 70년대 민주화 운동할 때도 사실은 해외 의 종교단체에 빚을 많이 졌거든요. 그런 연유들 때문에 우리가 좀 그, 그리고 민주화 이후에는 종교단체가 표를 많이 가지고 있으니까 정치인들이 예. 그걸 조금 활용하는 경향이 있고요. 음. 또그 종교계는 그걸 또 받아가지고 자기들이 이용하는 경향이 있고 예. 또한 언론도 보면 광고 수입별 대형 광고주가 또 종교계니까 함부로 못하고 그래서 종교계를 견제하는 장치가 우리나라는 아주 취약하다. 음, 음, 음. 그래서 뭐 지금까지 한 번도 반성적으로 성찰적으로 이 종교 문제를 받아, 바라본 적이 없거든요. 예. 지금은 코로나 사태를 비롯해가지고 신종교 문제가 들어섰으니까 특히 20년 만이라면 적은 인구가 아니거든요. 이럴 때 우리 지난 70년 동안 바라본 이렇게 종교와 정치와의 관계 이걸 한분 정도는 성찰적으로 봐야 되지 않느냐. 예. 뿐만 아니라 지금 태극기 집회 같은 거는 광화문에서 저렇게 있는데요. 미국 같은 말도 안 되거든요. 음. 종교를 기본으로 하는 나라이지만 그럴 때는 어떻게 하느냐 하면 종교 자유가 보장되니까 그냥 일반적으로 규율할 수도 없는데 종교가 정치로 나오면 예. 종교는 수많은 그, 그 면세 규정이 있습니다. 면세. 음. 그걸 다 박탈하죠. 음. 그 이미 정치로 나왔으니까 예. 사회단체로 전환한 거잖아요. 음. 그런 것처럼 이번에 코, 뭐, 코로나 사태에서 신천지가 보여주는 것도 만약에 사회적으로 이렇게 해악을 끼치면 자기들 정보를 공개해야 된다고 생각합니다. 예. 그래서 제가 보기에는 신천지가 이번에 역설적으로 엄청나게 저는 이익을 볼 거라고 생각합니다. 음. 한국 사회 에주로 종교로 들어올 가능성이 많습니다. 예. 오히려 역설적으로 자기들이 아마 그 지침에 따라서 움직이는 음. 집단인데요. 지금 보시는 것처럼 자기들 21만 명의 정보 공개를 한 거죠. 그러면 아마 경우에 따라서는 신천지가 거기는 2단으로 가 있다가 지금 제도화될 가능성도 있는 음. 거고요. 예. 그랬을 때 신천지가 가지는 사회적 책임. 한국 사회에서 인정받는 대신에 사회적 책임을 어떻게 할 건지 자기들 이렇게 문제해서 책임을 어떻게 질 건지 이런 문제가 남아있는 예, 것 같습니다. 여러
0: 가지 좀 문제를 한꺼번에 좀 제기해 주셨는데 음. 결국은 좀 요약을 하면 어, 이게 어, 종교의 자유라고 하는 이름으로 그냥 사실은 좀 방치되어 온 측면들이 네. 있는데 실제로 이 종교가 사회 또는 세속에 실질적인 영향을 미치거나 뭔가 섞이는 현상들이 나타났을 때 사회적 책임을 제대로 다하게 만들 만한 정확한 어떤 관계정립 예. 법적인 정비 뭐 이런 것들이 이제 필요하다는 말씀이죠. 시 예,
3: 가이드라인이 되든지 입법이 되든지, 근자 음. 사회적 합의와 공론이 이제 우리나라 최초로 들어간 거죠. 70년 이후 음. 해방 이후 70년 동안 그게 방치되었다가 예. 이번에는 이 사태를 중심으로 해가지고 아뭐 신천지가 뭐 이단이다, 정통이다 이런 논쟁을 말고 음. 그 신천지뿐만 아니라 천주교, 개신교, 불교를 포함해가지고 사회와 경제 그리고 그 정치관 네 종교와의 관계 이걸 어떻게 우리가 성숙한 자세로 나아갈지 이걸 예. 한번 근본적으로 생각 성찰해보는 계기가 된것 같습니다 예. 그,
1: 저는 네. 네 과학을 하는 입장에서 음. 사실은 뭐 모든 종교는 뭐 이단이든 정통이든 사실 좀 과학하고는 좀 이게 좀 결이 안 맞긴 하는데 예. 옛날에 히포크라테스라고 이분이 왜의아의 아버지가 됐냐 그러면 다들 악령에 씌어서병 걸렸다 음. 하나님이 단죄했다. 그리고 막 이제 뭐 그리스 신화 이야기하고 그러던 시절에 이분은 임상 연구를 하셨던 분이에요. 예. 그래서 의학이란 학문이 성립된 겁니다. 그러니까 이게 지금 종교에서 과학이 떨어져 나오는 게 지금 그, 그런 상황, 악령과 어떤 주술적인 미신적인 이런 요소를 탈피를 해온 게 과학 역사거든요. 예. 근데 만약에 이제 예를 들어서 뭐 지금 뭐 코로나 바이러스 우리의 기도의 힘으로 물리칠 수 있다. 이게 그냥 레토릭이면 예. 괜찮은데 정말로 그래서 병원도 안 가고 지금 진료도 거부하거나 검사도 거부하는 사태까지 간 거잖아요. 예. 그러니까 이게 지금 레토릭이 아니라 생활 규율이 돼버린 거거든요. 이거는 다른 사회와 완전히 격리되거나 자기만의 어떤 규칙으로만 살아나가겠다라고 하는 걸로 지금 읽혀요. 그런데 예, 예. 제가 뭐 이제 그 종교는 하나도 모릅니다만 제가 주워들은말 중에 그런 게 있어요. 하나님의 것은 하나님에게 가의사의 것은 가의사에게. 예. 이미 이거는 사실 이제 방금 이제 종교와 사회의 관계 우리가 정립해야 된다고 말씀하셨는데 이미 그 옛날에 예수님께서 제가 알기로는 신앙을 어떻게 할 신앙인들과 사회와의 관계에 대해서 이미 이렇게 명확하게 정립했어요. 가이사의 것은 가이사에게로 가야 되는 거고 예. 그러니까 자기 내부의 어떤 율법이나 어떤 교리나 이런 게 다들 생활 규칙 같은 게 있겠지만 그것이 다른 사회로 나가는 순간에는 가이사의 법칙을 따라야 되는 거거든요. 제가 알기로는. 예. 그리고 거기 하나 더은 과학자의 것은 과학자에게 응. <웃음> 전문가에게 좀 이렇게 맡기고 그런 뭐 의학적인 바이러스 문제가 있으면 제발 좀그 방역 당국의 지침을 따라야 된다 그리고 지금 이게 그냥 단지 거기 계신 분들의 개인적인 어떤 건강 문제가 아니라 그게 사회 전체적으로 지금 위협을 예. 지금 빠지게 할수 있는 그것 때문에 지금 굉장히 심각한 거잖아요 이게 예. 자칫 잘못하면 우리가 정말 중세 암흑기로 돌아가는 게 아닌가 생각에 잠깐 들 정도로 음. 아, 좀, 좀 경각심을 가지고 좀 한번 생각해 봐야 되지 않을까 싶습니다.
0: 예, 이렇게 이제 사회 속에서, 그, 그러니까 특히나 제도화된 종교라면, 그, 그러니까 제도화라고 하는 건 결국은 사회와의 어떤 교육, 어떤 공존의 어떤 문제들을 해결한 그런 방식이잖아요. 그런데 우리나라 제도권 종교 자체가 사실은 사회와의 공존의 방식을 잘 해결 못한 부분들, 예를 들면 세금 문제라든가, 네. 이런 것들도 있고 그런데, 해외 같은 경우는 종교 문제를 오랫동안 겪어왔기 때문에, 이런 사회와, 또 사회 또는 세속과 종교의 관계를 어떤 식으로 이제 푸는, 그냥
3: 있을까요? 간단히 일본하고 미국 경우를 좀 비교해서 말씀드리면 일본 같은 경우에 오음진리교 사건이 일어났을 때 예. 그는 종교와 뭐 사회고 정치의 관계를 어떻게 설정해놨느냐 법을 만들어놨었거든요. 일본 음. 같은 경우에는 어 종교법인법을 만들어놨었고요. 음. 그 종교법인법은 일반 형법이나 상법에 대한 특별법으로 종교를 규율하는 법률을 만들어놨던 거죠. 일본은 그냥 종교자유가 같은 게 크게 신장된 나라는 아니, 아니었으니까 메이지 이후에 그게 만들어집니다. 그 1935년이 만들어지고 그리고 우리나라 식민지였기 때문에 그 일찍에 일, 1915년 정도에 뭐~ 포기 규칙 이렇게 만들어 놨을 거예요 네. 그랬을 때는 그 법률이 있, 있으니까 그냥 너 살인의 근거를 했던 단체다 해산해라 해서 해산해버렸거든요 음. 그러면 우리나라에 지금은 그런 게 없거든요 음. 예를 들면 지금 세월호하고 구원파 그때 사건을 음. 돌아보면 나중 그때 언론으로부터 구원파가 엄청나게 비난을 받고 그다음에 여러 가지 뭐지 그기 기사들이 많았는데 그 이후에 구원파들의 차곡차곡 소송을 다 겁니다. 예. 고소고발을 해가지고 음. 99%가 구원파가 맹의해손 음. 비방 이런 걸로 승소하거든요 예. 그러나 근거법률이 없기 때문에 그렇죠. 예. 심판할 수 없는 거고요. 음. 지금 마찬가지로 신천지도 언론 대응 팀이 있습니다. 아주 치밀하게. 음. 음. 아마도 언론에서 나오는 기사들 다 검색하고 있을 거예요. 음. 자기들이 불리한 거는 다 수집하고 있고. 예.
1: 기자도 양성해서 지금 침투시켰다는 예. 보도도 있었죠. 아 있습니다. 음. 다
3: 대응팀이 있고요. 그게 아주 민감하거든요. 대단한 파워를 가진 집단입니다. 그리고 난 다음에 특히나 는뭐좀 소수신문 인터넷신문이나 이런 것들은 다 고소고발 당한 거예요. 예. 그래서 좀 지금 방송을 듣고 계신 분들은 기사를 쓸 때도 좀 신중하시라 다 고소고발 당합니다. 예. 그리고 하면 아마 90 근거 규정이 없기 때문에 우리나라는 가이드라인도 없기 때문에 아마 언론들이 심하게 있으면 다폐쇄할 거거든요. 예. 그런 걸좀 참고하시면
0: 좋을 것 예. 같아요. 실제로 법적으로. 맞다 보세요. 어,
2: 그 말씀 응. 맞으시고요. 모 응. 방송사들도 그래서 어떤 특정한 주제에 있어서 어떤 특정한 인물을 절대 거론하지 네. 않도록 하는 방송사가 있는데 왜냐하면 소송 결과 이 문제는 더 이상 거론하지 않기로 이제 합의가 되어 있거나 응. 이런 상황에는 이미 배상금을 지급한 부분이 있어서 근거 없이 사실은 네. 저는 아까 혐오와 분열이라고 얘기했잖아요. 응. 우리나라에 25만이 있다는 거는 그분들 자체가 뭔가 비난이 대상이거나 혐오의 대상이 되어서는 음, 안 되거든요. 그러니 예전에 예. 흑사병, 패스트가 발생했을 때 마녀사냥이라는 게 있었잖아요. 음. 재 없는 사람이 뭐 뭐를 했다 해가지고 마녀사냥하는 것처럼 지나치게 그 사람들이 했던 잘못에 비해서 과도하게 비난할 필요가 없다. 처음에 신천지가 나왔을 때 부정적인 영향을 미친 것이 그 이만희 회장, 뭐~ 라고 네. 부르나요 네. 교주라고 부르시는 분께서 마귀짓이다 이러다 보니까 부정적인 인식이 확 확산됐거든요 네. 근데 조금 그~ 정확한 정보를 제공하지 않는다 이거에 기초해서 비난하는 수준보다 더 높은 수준의 비난을 하시는 분들이 있어요 지금 음. 신천지에서 개인정보 달라고 하니까 되는 조건이 그러면 누설하지 않기를 약속해달라고 하는데 사실 당국에서 그 약속한다고 지켜질까라는 의문이 들어요. 네. 왜냐하면 일반인들도 실시간으로 동선을 공개하고 심지어는 공무원이 그 공문 유출해가지고 수사받고 이런 상황이기 때문에 혹시 신천지 명단이 왔는데 거기에 유명한 사람도 있을 수 있고 뭐 여러 가지 공직자도 있을 수 있고 심지어는 연예인이 있을 수 있단 말이죠. 그럼 이 사람들은 내가 종교 문제 때문에 이런 비난을 자신의 인격을 말살당하는 것이 타당 한가에 대한 고민에 빠질 수 있거든요. 네. 그러니까 꼭꼭 숨어버리는 지금 어떻게 보면 악순환이 계속 발생하는 지점에 있어서는 종교라는 것은 그 종교를 어떻게 운영하고 그 부분에 대해서 어떤 이익을 취득하는 사람을 비난받을 수는 있겠지만 은 혹여라도 그 신자 개인에 대해서 너무 지나치게 우리가 몰고 가는 지금 일부 보도는 문제가 있지 않은까명예훼 손을 고소를 당하지 않기 위해서 기사를 가려서 쓰는 게 아니라 진짜 신천지 신도들이 그만큼의 비난을 감수해야 될 만큼의 잘못을 했는가? 우리 한번 생각해볼 필요도 있잖아요. 근데
0: 구분을 해야죠. 아마 이제 그런 식의 반응들이 과도한 것들이 나오는 이유는 아까도 임 교수님께서 말씀해 주셨던 것처럼 중 분명한 사회적 공존이 필요한 부분에 대한 법적 규정이 없는 상태니까 자꾸 이제 인신 공격으로 이 문제를 해결하려고 하는 그런 어떤 욕망들이 생기는 거죠.
2: 신천지는 현재 예. 종교 범위대로 등록되어 있지
0: 않아요. 예, 예. 이미 단체. 최근에
4: 예. 이한 방송사의 경우에는 정말로. 그, 우리 주변에 있는 건물, 낱낱이, 네. 신천지가 있다라는 제보를 통해서 낱낱이 한곳한 한 곳씩 다 방문하면서 거기 가보면 밖에는 다른 이제 명패를 갖고 있고 그 안에는 신천지 교인들이 하는 거다라면서 네. 주변 증인들의 인터뷰만을 따는 거예요. 말씀했던 것처럼 정말 교인들 가운데는 회의감을 갖고 위에교재에 대한 회의감을 갖고 내부 정보를 알려주는 정말로 이제 종교적인 네. 믿음이 강한 교인이 있음에도 불구하고 그걸 일부 이제 정치 정당이나 아니면 연예인이나 예. 유명 이런 사람과 연결시켜서 그 예. 사람들이 오히려 굉장히 좀 불이익을 받도록 알겠습니다. 해버리는 악의적인 보도가 분명히 니다
0: 예. 정의진 문자캐스트로부터 좀몇 가지 또 한번 청취자 의견 들어보는 게 좋을 것 같아요. 어떻습니까?
5: 네 안녕하십니까. 코로나19로 본 신천지 논란이라는 주제 앞으로 청취자 여러분들이 보내주신 의견 소개해드리겠습니다. 먼저 휴대전화 끝자리 0263님. 대구에서 45년을 살고 있었는데 신천지 교회는 이번에 처음 알게 됐습니다. 그동안 모르고 있었는데 종교단체가 이렇게 무섭네요. 사람들이 솔직하게 협조 좀 해주면 좋겠어요. 너무 안타깝네요. 유튜브로 의견 주신 김민철님. 신천지가 종교냐 아니냐를 떠나 국가와 국민들에게 피해를 주느냐의 여부로 판단하면 될 듯합니다. 어쨌든 우리나라는 종교의 자유가 보장되니까요. 휴대전화 끝자리 1315님, 종교의 자유가 절대시되어 과잉된 것이 신천지 사태의 근본 원인이라고 봅니다. 공공복리를 명확히 해치는 특정 종교 집단에 대해서는 정부가 적극 대처할 수 있도록 해야 합니다. 휴대전화 끝자리 5383님, 모르고 한 잘못은 이해할 수 있지만 잘못을 인지했음에도 숨기고 사회질서와 안전을 위협한 것은 용서할 수 없습니다. 이웃사랑, 사회봉사, 이것이 종교가 사회와 조화를 이루기 위해 추구하는 거 아닌가요? 정말 정상적인 종교단체라면 사회질서나 안전을 위협하지 않을 것입니다. 휴대전화 끝자리 0369님. 종교의 자유라고 하는데 바이러스를 마귀라고 하는 교주를 올바른 인도자라고 할수 있나요? 종교라고 이름 붙인다고 모두 종교로 인정해주면 안 된다고 생각합니다. 라고 보내주셨네요. 네, 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다. 예,
0: 청취자 의견도 한번 들어봤는데요. 오늘 저 특별 초대선 의로 모셨습니다. 임치현 교수님 의견 들으시면서 어떤 생각들전지 한번 마무리 발언 부탁드리겠습니다.
3: 네, 지금 확산의 큰 원인이 된게 신천지가 맞죠. 그러니까 우리나라가 모범적으로 이렇게 코로나를 관리하다가 갑자기 폭발적으로 지금 어, 중국 다음으로 많은 시, 어, 확진자가 나와 있는데 그게 예. 큰 원인은 신천지죠. 그러니까 신천지가 종교 단체냐 아니냐 이건 다음 문제고요. 그렇죠. 그 원인을 제공한 그리고 단체 행동을 하는 공동체에서 그런 문제가 생겼으면 신천지도 아마 자기들 생존을 위해서 이번에 명단을 공개했듯이 좀더 열린 자세로 뭐 검사를 받고 스스로 나와 가지고 사회적 책임을 지는 게 맞다고 보고요. 그게 앞으로도 신천지를 위해서도 좋을 것 같고요. 그리고 사회 전체를 위해서도 지금 이 사태가 뭐 의사들은 3월 4월까지 갈 거라고 하는데 하루 빨리 좀조숙히좀 찾아들을수 있는 가장 큰 힘은 그 원인의 진앙지였던 신천지가 빨리 정보를 공개하고 음. 같이 공존하는 방법을 찾는 게 좋을 것 같습니다. 신앙은 자기들 신앙 지킨다고 우리가 뭐 나무랄 것도 아니고요. 그런데 원인에 대해서는 원인의 제공자가 적극적으로 좀 협력하는 게 필요할 것 같습니다. 네,
0: 그럼 짧게 하나만 더 여쭤보면 피해자론을 들고 나왔잖아요. 그 부분 어느 정도 등당하다고 보세요? 아. <웃음> 그건
3: 좀그 국민 정서로 보기는좀 받아들이기 힘들, 힘들겠죠 힘들 자기들은 신앙의 문제인데 왜 그러냐 그게 우리가 공동생활을 하다 보니까 바이러스가 들어가 확장이 됐다 이렇게 생각하는 건데 그러면 신, 거기에서 그 확진자가 2차, 3차 감염이 된
0: 사람을 생각하면 조금 그런 발언은 지나치다 이런 생각이 좀 듭니다 예, 알겠습니다 KBS 열린 토론 매주 목요일 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크로 청취자 여러분 만나고 있는데요 오늘은 네 분의 전문가와 함께 감염병과 21세기 인포데믹스 그리고 코로나19로 본 신천지 논란 두 가지 주제를 가지고 여러 가지 의견 나눠봤습니다. 참 좋은 견제연구소 이인철 소장 물리학자이신 이종필 교수 그리고 손정혜 변호사 종교전문가이신 임채원 경희대 미래문명연 교수 이렇게 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다